0: Ja, das Thema, so wie es auf den Unterlagen steht, und kann man das überhaupt richtig sehen? Ich glaube, so besser. Wie es auf den Unterlagen steht, wie es im Web steht und wie es auch eben angekündigt wurde, lautet: Die ersten Jünger. Ist vom Text her nicht so ganz richtig, selbst wenn der Text hier in der Bibel überschrieben ist mit: Die ersten Jünger. Denn die kannten den vorher schon und liefen ihm vorher schon teilweise hinterher, waren mit Jesus Christus unterwegs und haben so einiges mit ihm erfahren. Aber nichtsdestotrotz passiert in dieser Begebenheit etwas ganz Besonderes in der Nachfolge und damit wollen wir uns heute ein ganz klein wenig beschäftigen. Also, erst einmal möchte ich dem Musik, äh, nicht dem Musik, dem Videoteam Danke sagen für diesen Film, der da entstanden ist. Ich habe den auch eben zum ersten Mal gesehen. Hochinteressant, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ihr habt also da schon lustige Szenen drin. Dann möchte ich alle anderen ganz herzlich begrüßen, die heute Abend gekommen sind und die sich mit mir gemeinsam diesen Text ein bisschen näher anschauen wollen. Der Text, den wir heute durchgehen, der steht im lukasevangelium im fünften Kapitel ab Vers 1 und wer eine Bibel hat, der kann da gerne mitlesen, da vorne bei der gelben Kiste. Da liegen auch noch ein paar, wer sich da einholen möchte. Ich lese den Text jetzt nicht am Anfang vor. Den haben wir ja schon eben in dem Video am, am Stück komplett mitbekommen. Aber an so einzelnen Stellen, da gehe ich dann in den Text rein. Also, wenn es um die Jünger geht, dann sind das zwölf ganz Besondere. Zu denen kommen wir dann nachher noch ein bisschen. Werden wir uns anschauen, was diese zwölf Jünger äh, getan haben, oder wer diese zwölf Jünger gewesen sind, wo sie hergekommen sind. Aber bevor diese Begebenheit hier stattfindet, da tauchen schon so ein paar Namen auf. Das ist Andreas, Johannes, Simon Petrus, Philippus, Nathanael, Jakobus und noch ein paar, die nicht mit Namen genannt sind. Und diese Jünger, die haben Jesus schon ein bisschen kennengelernt, als er in den Synagogen gepredigt hat, als er Wunder getan hat, in Kana auch, als er Wasser zu Wein gemacht hat auf der Hochzeit. Sie haben also Wunder gesehen, sie haben seine Predigten gehört, sie haben ihn kennengelernt, auch zu Hause kennengelernt, bei Simon Petrus zum Beispiel. Da ist er zu Hause gewesen und er hat die Schwiegermutter von Simon Petrus geheilt. Es war auch nicht immer eine gute Zeit, bei Jesus zu sein. Manchmal, so wie in Kapernaum, da haben die Leute gejubelt und fanden das ganz toll, dass er da ist. Aber zu anderen Zeiten, auch in der Heimatstadt Nazareth, da fanden die Leute das gar nicht toll und haben ihn abgelehnt und wollten ihn umbringen. Und das ist natürlich dann auch für die, die mit Jesus unterwegs waren, so ein bisschen eine brenzlige Situation, wenn man diesem Jesus, den sie hinterherlaufen, ans Leder will. Einige von ihnen waren mit Jesus zusammen in Jerusalem und Jesus hat in Jerusalem im Tempel einen Riesenaufruhr gemacht, hat die Tische umgeschmissen, hat äh, den Leuten dann eine Lektion erteilt, weil die den Tempel irgendwie in den Supermarkt umfunktioniert hatten. Das alles haben einige von den Jüngern eben miterlebt. Die jetzige Situation, das was jetzt passiert, spielt am See Genezareth. Das ist ein Bild vom See Genezareth, so wie er heute ausschaut. Der See Genezareth ist jetzt aber als See nicht das ganz Besondere, sondern eher das, was da passiert. Da finden wir, also vielleicht erkennt der ein oder andere die Bilder wieder, es gibt so einen Jesus-Film, da habe ich mir die rausgeschnitten, weil ich dachte, das könnte ganz gut hier dazu passen. Also, die Situation ist folgende. An diesem See Genezareth oder auch äh, See von Galiläa oder See Tiberias, das sind so unterschiedliche Bezeichnungen der Heiligen Schrift, da sind ein paar Fischer morgens an das Ufer gekommen und waschen ihre Netze und sind total gefrustet, weil sie die ganze Nacht hindurch versucht haben, Fische zu fangen und nicht ein einziger Fisch ist ihnen in das Netz gegangen. Vielleicht ein bisschen niedergeschlagen, vielleicht geht es so durch den Kopf, was soll ich jetzt der Frau zu Hause erzählen, die denkt, ich bringe was mit, die denkt, ich gehe dann anschließend weiter auf den Markt und verkaufe ein paar Fische, so dass das Geld da ist, was wir zum Leben brauchen, aber es ist nichts in den Netzen gewesen und mit hängenden Gesichtern ist man jetzt dort am Ufer, wäscht die Netze, hängt sie zum Trocknen auf und plötzlich kommt eine riesige Menschenmenge an. Eine riesige Menschenmenge, die Jesus hinterherläuft. Das waren alles Leute, die Jesus hören wollten. Man könnte sagen, also so früh am Morgen hat Jesus einen besseren Fang gemacht. Er hat so eine ganze Menschenmenge gefangen, die hinter ihm hergeht. Und das waren so viele, dass sie ihn bedrängt haben. Und sie haben erwartet, dass er zu ihnen spricht, dass er ihnen irgendetwas Besonderes sagt. Vielleicht etwas, was ihr Leben verändert. Vielleicht irgendwo etwas, was in Sorgen oder Nöte hineinspricht. Und Jesus wird so gedrängt, dass er zu Simon Petrus geht und bittet ihn, dass er aus seinem Schiff sprechen kann. Simon Petrus, der kennt ja diesen Jesus. Er hat ihm schon zugehört. Er ist schon ganze Tage bei ihm gewesen, mit ihm unterwegs gewesen. Und er denkt sich, Na ja, gut, okay klar, ich fahre ein Stück raus, dann soll der Jesus doch sprechen, wenn er sprechen möchte. Und außerdem, hatte ich ja eben gesagt, Jesus war schon bei dem Simon Petrus zu Hause und die Schwiegermutter, die lag so richtig mit einer riesen Grippe im Bett. Keiner konnte Mittagessen machen, alle standen da ein bisschen hungrig rum nach dem Sabbatgottesdienst und hat Jesus sie geheilt. Also Jesus hatte auch noch so ein Steinenbrett beim Simon Petrus und er denkt sich, na okay, ich habe sowieso gerade nichts Besseres zu tun, die Kisten sind leer, ich kann nicht auf den Markt, ich habe Zeit, fahre ich mal eben raus, dann kann der zu den Leuten sprechen. Was war das für eine Predigt? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was Jesus dort gesprochen hat. Überhaupt keine Ahnung. Es wird nichts erwähnt. Weder in diesem Evangelium, noch in den anderen Evangelien. Das muss also gar nicht so wichtig gewesen sein, was er zu diesen Menschen sprach. Viel wichtiger ist, was dann anschließend passiert, als er sich mit Simon Petrus beschäftigt. In Vers 4, da steht, als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Das ist ja schon so ein bisschen merkwürdig. Also, vielleicht könnte man jetzt sagen, da kann man sehen, dass so ein Theologe überhaupt gar keine Ahnung hat. So ein Pfarrer in der Kirche, was weiß der denn schon vom echten Leben? Da kommt dieser Wanderprediger dahergelaufen und sagt, fahrt mal eben raus, werft die Netze aus. Ja, das sind Berufsfischer gewesen. Die hatten Ahnung von ihrem Job. Die haben schon jahrelang Fische gefangen. Und der Simon Petrus, das war auch nicht nur irgend so ein Fischer, sondern dem gehörte da diese kleine Firma scheinbar. Und die anderen haben für ihn gearbeitet. Der verstand was von seinem Job. Und dann kommt dieser Wanderprediger daher und sagt, hier kommen. jetzt fahrt mal raus, werft die Netze aus und fangt mal. Jedes Kind weiß, am See Genezareth zumindest die Kinder, ich habe keine Ahnung, wer von euch ein bisschen Ahnung von Fischen hat, aber die Kinder am See Genezareth, die wissen, dass man da tagsüber nicht einen einzigen Fisch fangen kann. Und außerdem waren die Fische an dem Tag scheinbar sowieso ganz woanders. Vielleicht auf der anderen Seite vom See am anderen Ende. Denn die ganze Nacht war ja nicht einer in den Netzen. Und da kommt dieser Jesus dahergelaufen... Und er mischt sich ein. Wie reagierst du, wenn sich Jesus in dein Leben einmischt? Wenn er zu dir etwas sagt, wie reagierst du dann darauf? Vielleicht kennt ihr das, dass ihr schon einmal irgendwo in der Predigt etwas gehört habt. Dass ihr in der Andacht etwas gelesen habt. Oder beim Bibellesen, dass ihr da etwas bemerkt habt, was euch besonders angesprochen habt. Ja gut, Predigt hören, das ist ja, ist ja ganz okay. Was lesen, das ist auch noch ganz okay. Aber wie sieht das mit dem Alltag aus? Wie sieht das mit deinem Alltag aus? Hat Jesus Ahnung von deinem Beruf? Mein Beruf, der hat was mit Computern zu tun, mit Projekten zu tun. Hat Jesus von sowas Ahnung? In der Bibel ist nicht einmal was vom Computer geschrieben. Hat er Ahnung von... Eine Ausbildung, in der du steckst. Oder von irgendwelchen Sorgen, weil du eben keinen Ausbildungsplatz findest. Hat er Ahnung von deinem Job? Von dem ganzen Stress? Von dem Mobbing? Hat er Ahnung von irgendwelchen Beziehungen, die bei dir nicht so laufen, wie sie laufen sollen? Wie reagierst du auf Jesus? Wie hat Petrus reagiert? In Vers 5, da lesen wir, Und Simon Petrus antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. Also die ganze Nacht hat es nicht funktioniert. Da hat es nichts gebracht. Na gut, Jesus, wenn du meinst, dann schmeiße ich es halt nochmal aus. Du wirst schon sehen, dass das nichts bringt, Mann. Glaubst du vielleicht, wir haben keine Ahnung vom Fischfang? Wir machen das mal, damit du sehen kannst, das klappt einfach nicht. Reagierst du vielleicht so auf Jesus, dass du einfach sagst, nee, hör mal, Davon hast du keine Ahnung. Das ist mein Stress. Das sind meine Probleme. Mit denen kennst du dich doch gar nicht aus. Und lässt ihn da nicht ran. Und sagst dir, mit meinem Alltagsstress, mit den ganzen Sorgen und Fragen, die ich da habe, da muss ich selber zurechtkommen. Also, Simon, der meinte das mit seinem Aber garantiert ganz anders. Aber auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. Er hatte ja schon Wunder gesehen. Er wusste ja, dass dieser Jesus was kann. Er wusste, dass der Dämonen aus den Menschen heraus ja, verbannt hat. Dass er Fieber von den Menschen hat weichen lassen. Er wusste, dass er Macht hat, im Tempel alles umzuschmeißen. Er hat gesehen, wie Wunder passierten. Er hat gesehen, wie seine eigene Schwiegermutter gesund wurde und anschließend wieder das Essen machen konnte und sich um den Haushalt gekümmert hat. Na ja, dann hat Petrus mit Sicherheit gedacht, also wenn er das kann, wenn er das hinkriegt, dann kriegt er das vielleicht doch mit dem Fischfang hin. Vielleicht fange ich dann wenigstens so ein bisschen was. Dann haben wir heute Mittag was zu essen. Vielleicht noch ein bisschen mehr, das was übrig bleibt. Und da hat Petrus gesagt, klar, mit Jesus an Bord, da kann das schon irgendwie gelingen. Und außerdem spricht er ihn ja auch mit Meister an. Das meint so sowas ähnliches wie Vorsteher, Vorgesetzter oder Bevollmächtigter. Und der Simon Petrus war ja selber so einer, der stand ja so ein bisschen über den anderen. Aber er hat Jesus mit so sowas angesprochen, was einfach darstellt, der steht noch eine Stufe höher. Das wusste der Simon. Der wusste, dass Jesus noch eins höher ist. Also, wenn du schon so manche Aufforderungen oder Manche Anforderungen von Jesus gelesen oder gehört hast, dann hat vielleicht dein Verstand schon mal gesagt: ah, das, das geht so gar nicht. Das passt nicht auf mein Leben oder das ist total unrealistisch. Stellt euch mal vor, da kommt irgendeiner auf dich zu und er sagt: ihr du sollst jetzt in die Mission gehen. Nächsten Monat abreisen irgendwo in den Urwald. Da sagst du doch mal: Das kann doch gar nicht sein, das funktioniert ja nicht. Hier, ich muss da immer wieder an meinen Job zurück das kann ich gar nicht da bin ich nicht fähig dafür passiert dir das bei so manchen Dingen, dass du einfach sagst das passt nicht Simon, der hat hier seinen ganzen Fischerverstand beiseite geschoben alle Erfahrungen, die er hatte die hat er zur anderen Seite geschoben und dann hat er diese Anweisung Jesu gefolgt er hat gesagt, jawohl, ich mach das er hat reagiert auf das, was Jesus gesagt hat, indem er gesagt hat, ich tue das. Wenn man sich das so vorstellt, da stehen so eine ganze Menge Leute am Strand und die haben ja vorher die Predigt zugehört, die waren vielleicht begeistert von diesem Jesus und haben gesagt, klasse Mann, wie der reden kann. Und jetzt erzählt der einen Blödsinn. Und da ist der eine oder andere Kopfschüttelnd weggegangen und hat gesagt, oh Mann, 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 ich habe es ja schon immer gewusst, tolle Reden kann der schwingen, aber was hat der denn für eine Ahnung? Die sind weggegangen und der Simon Petrus, wenn der jetzt sagt, alles klar, ich fahre jetzt raus, den lachen die doch aus, wenn der hinter über den Markt geht. Da sagen die Leute zu dem, Mann, Simon, bist du denn verrückt, auf so einen zu hören? Du weißt doch, wie das ist mit den Fischen. Du hast doch Ahnung, wir dachten immer, du wärst vernünftig. Das hat Simon Petrus hier riskiert. Er hat riskiert, ausgelacht zu werden. Wenn der mit leeren Händen wieder zurückkommt, mit leeren Händen auf den Markt geht, ja, da hat mit Sicherheit die Familie sogar gelacht, die Freunde, die haben ihm den Vogel gezeigt und haben gesagt, Mann, bist du blöd. Wie kannst du dir denn sowas antun? Und so ist das auch manchmal, manchmal im eigenen Leben, wenn man irgendwo etwas hört, wenn man eine Aufforderung hört, die Gott zu einem sagt, dass andere sagen, man bist du blöd. Weil die das versuchen, mit dem Verstand zu begreifen. Simon, dem war das hier alles egal. Dem war alles egal und der fährt raus mit seinem Boot und denen, die dabei sind. Und dann passiert etwas Unfassbares, nämlich, als sie die Netze hinabgelassen haben, Vers 6, und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihr Netz riss. Und sie winkten ihre Gefährten in dem anderen Schiff, dass sie kämen und ihnen helfen. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, so sodass sie zu sinken drohten. Das ist ein Wunder. Das ist ein absolutes Wunder. Sowas hat es vorher noch nie gegeben. Hätten die jemals so viele Fische gefangen... Dann hätten die größere Netze gehabt. Die sind gerissen. Das war das allergrößte, was sie jemals im Netz hatten. Der größte Fang, der jemals passiert ist. Wir haben das eben in diesem Videofilm gesehen, wie plötzlich die Fische da im, im Wasser anfangen, alle in eine Richtung zu schwimmen. Das kommt nicht von ganz alleine. Die hat Jesus dahin geschickt. Der hat nicht nur gewusst, wo die Fische sind, sondern er hat dafür gesorgt, dass die alle in das Netz geschwommen sind. Und die schaufeln mit ihren, keine Ahnung, ob das so gewesen ist, wie das hier auf dem Bild zu sehen ist, mit so Körben. Da schaufeln die die Fische alle in das Netz, äh, die, die Fische aus dem Netz alle ins Boot. Und so langsam sinkt das so runter. Und das wird so voll, dass es fast untergeht. Mit sowas hat Simon nicht gerechnet. Überhaupt nicht gerechnet. Klar, ich habe ja eben gesagt, er hat drauf gehört. Der hat sich das angehört, was Jesus gesagt hat und hat gesagt, okay, dem kann ich vertrauen. Der hat ja auch schon andere Wunder getan. Also, wenn er jetzt etwas von mir will, dann tue ich das. Aber er hat damit nicht gerechnet. Er hat mit Sicherheit damit gerechnet, dass ein paar Fische im Netz sind. so dass man eine Grundversorgung hat. Vielleicht noch ein bisschen was auf dem Markt verkauft. Aber mit dieser Menge an Fischen, da hat er nicht gerechnet. Er hat nämlich nur über seinen Verstand gerechnet. Und der Verstand sagt, das geht nicht. Ein paar vielleicht. Das mag ja sein, ausnahmsweise mal. Ganz besondere Situation. Aber nicht damit. Als sich die erste Aufregung gelegt hat, da schaut sich Simon den Fang an. Er guckt so in das Boot. Bis dahin, da war er noch am Jubel, hat er geschrien, Man, guckt euch das an, guckt euch das an und am Ufer die Leute die, die gerade am Weggehen waren die kommen alle wieder zurück und staunen und das gibt's doch gar nicht Mann also das haben wir noch nie gesehen noch nie gehört wenn die nach Hause gehen und erzählen das ihren Frauen dann sagen die Frauen ja also, habt ihr heute Morgen schon ein bisschen was irgendwie das also können wir euch nicht mal vor die Tür lassen da kommt ihr mit so einem Blödsinn nach Hause erzählt das bloß den Nachbarn nicht alles staunt und petrus staunt und lacht und freut sich und so ganz plötzlich ganz plötzlich da weicht diese freude aus seinem gesicht er schaut auf die fische und erkennt dass das ist nicht nur irgendeiner das ist nicht nur ein wanderprediger das ist nicht irgendein besonderer prophet jemand der das tun kann der so etwas vollbringt der das schafft das kann ja nur der Sohn des lebendigen Gottes sein. Das ist etwas ganz Besonderes. Und ihm wird Angst und Bange. Angst und Bange wird ihm dort, weil er ja diesem Sohn Gottes gegenübersteht. Wer kann sonst den Fischen Befehle erteilen? Wer kann die so lenken? Vorher war dem Simon das noch gar nicht aufgefallen, dass das etwas ganz Besonderes ist mit diesem Jesus, obwohl er schon so viel gesehen hatte und so viel erlebt hatte. Vielleicht ist das bei euch im Leben genauso, dass ihr schon viel erlebt habt mit Jesus, dass ihr viel von ihm gehört habt. Ihr habt auch viel darüber gelesen und ihr habt vielleicht auch eine Zeitlang eures Lebens mit ihm zusammen gelebt. Und trotz alledem kann da so ein Punkt kommen, wie er bei Petrus gekommen ist, der sich ja auch schon eine Zeit lang mit diesem Jesus beschäftigt hat. Ein ganz besonderer Punkt, wo er plötzlich erkennt, das ist der Sohn Gottes. Verse 8 und 9 Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst, und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Simon wurde dann nicht nur bewusst, wer dieser Jesus wirklich ist, sondern gleichzeitig wurde ihm bewusst, wer er selber ist. Wie sündig und unwürdig er selber ist. Ich habe das in einem Kommentar gelesen, da stand, während Simon Petrus die Fische in sein Netz zieht, ist er selber in das Netz des Heilands gefallen. Ja, das kann man so sagen. Während er beim Fischen war, hat Jesus Christus ihn gefangen. Er erkennt ihn Erstaunt über ihn, er war überwältigt von den vielen Fischen, beeindruckt von den Wundern, von einem Wunder, was größer war, als er sich jemals erträumt hätte, ergriffen von Jesu Macht und zugleich auch entsetzt über sich selber. Wer Gottes Größe erkennen darf, der wird auch gleichzeitig seine eigene Schwäche sehen müssen. Das geht nicht anders. Und jetzt liegt Simon zwischen diesen Fischen. er kniet vielleicht mitten in den Fischen vor Jesus. das ganze Boot war ja voll und er wirft sich da so in die Fische rein. Er weiß, dass er als Sünder nicht vor Gott bestehen kann. Er hat Angst vor der Gegenwart des lebendigen Gottes Angst vor dem Gericht über die Sünde. Er wusste irgendwie, dass das passt ja nicht zusammen. Ein heiliger Gott und ein sündiger Mensch, wie kann das gehen? du vielleicht auch schon so eine Situation erlebt in deinem eigenen Leben, wo dir das schlagartig bewusst wird in deinem Glaubensleben, dass du nichts auf die Reihe bringst, dass du irgendwie das Gefühl hast, ich kann nichts und ich bin nichts und ich krieg nichts hin. Und du nimmst dir das fest vor, du willst diesem Jesus folgen, du willst von ihm weitererzählen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Und du verzweifelst ein bisschen an dir selber und denkst, nee, also da bin ich echt nicht tauglich für. Ich kann mich vielleicht in der Gemeinde in die letzte Reihe setzen, aber mehr kriege ich nicht hin. Mehr mehr kann ich nicht. Vielleicht sind dir alle möglichen Fehler, die du hast, durch den Kopf gegangen. Sachen, die du schon immer abstellen wolltest. Und du schaffst es einfach nicht. Du würdest es ja so gerne, aber es klappt nicht. Und dann beschleicht dich so ein Gefühl des Versagens, unpassend zu sein. Dem Petrus dem wurde das alles mit einem Mal bewusst. In einem Moment wurde dem das bewusst. Und da kniet er vor diesem Herrn. Herr, das hat doch alles keinen Zweck mit mir. Ich passe nicht zu dir. Geh lieber. Er will aufgeben. Er will aufgeben, obwohl er diesen wunderbaren Herrn gesehen hat. Will er einfach aufgeben. Will alles fallen lassen und denkt sich, das haut mit mir nicht hin. Und dann kommt das zweite Wunder. Hier in diesem Text passieren zwei Wunder. Nicht nur das eine Wunder, dass diese vielen Fische da gefangen werden. Es kommt ein zweites Wunder. Es ist das Wunder, das ja viel persönlicher stattfindet. Weniger auffällig. Im Vers 10 steht dann im zweiten Teil und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht. Das kann nur Jesus sagen. Jeder, jeder Mensch, jeder Sünder muss Gott fürchten. Wegen der Sünde, weil das nicht zusammenpasst. Da gibt es nur diese Furcht. Aber Jesus und er alleine kann diese Furcht beenden. Er und niemand sonst, weil er alles nämlich an das Kreuz getragen hat, weil er dafür gestorben ist. Und er kennt ihn, er kennt diesen, diesen Simon Petrus. Er kennt den ganz genau mit all seinen Fehlern. Er weiß, wer er ist, er weiß, wie er ist und er ruft ihn. Oder muss man vielleicht an der Stelle sagen, er ruft ihn trotzdem. Er ruft ihn, obwohl er ihn genau kennt. Er ruft ihn, obwohl er um seine Fehler weiß. Er ruft ihn, obwohl er weiß, dass er in manchen Dingen einfach ein Versager ist. Und trotz alledem ruft er diesen Simon Petrus er vergibt ihm und sagt, du brauchst dich nicht mehr zu fürchten. Da kümmere ich mich drum. Jesus sucht nicht die Supertypen. Die absolut Perfekten. Die, die alles auf die Reihe bringen. Er war weder an irgendwelchen Hochschulen, noch hat eine Castingagentur beauftragt. Jesus sucht einfache Menschen. Ganz normale Menschen. Damals waren das Menschen aus der Arbeiterklasse überwiegend Fischer, da waren Finanzbeamte dabei, die kann ja heute auch kein Mensch leiden, konnte damals schon keiner leiden jetzt so, wo der ganze Stress in Lichtenstein passiert, könnte man vielleicht solche Leute auch noch dazu rechnen, so also Lichtensteiner, Bankangestellte da, das macht alles nur Stress, solche Leute, aber das Beste ist ja, da war einer dabei der gehörte zu so einer politischen terroristischen Vereinigung, das war ein Terrorist unter diesen Zwölfen die haben Anschläge verübt und so einen hat er zu sich gerufen da habe ich mal die Liste von diesen Menschen. Simon Petrus oder Simon Barjona, Sohn des Johannes, der war auf jeden Fall Fischer, genau wie sein Bruder Andreas. Der dritte, Jakobus, Sohn des Zebedeus, war Fischer, auch dem sein Bruder Johannes. Der Philippus von Bethsaida, mit Sicherheit auch, das weiß man nicht so ganz genau. Nathanael oder an anderen Stellen nennt man ihn auch Bartholomäus oder Barthalmai eventuell auch ein Fischer gewesen, dann eben der Matthäus oder auch Levi, Sohn des Alpeus, das war dieser Kerl, der sich das Geld in die eigene Tasche gewirtschaftet hat, der total verachtet war, Thomas, auch Zwilling genannt, oder Jakobus, Sohn des Alpeus, oder auch Jakobus der Kleine, Simon, der Zelot, hier der Terrorist, der mit seinen Kumpanen da schlimme Sachen angestellt hat, nur um ihre religiösen Ideen durchzudrücken und gleichzeitig auch noch politisch das Land ein bisschen zu lenken. Die wollten die Römer rausschmeißen haben gesagt, das kann doch gar nicht sein, dass da irgendwer anderes als Gott über die Juden regiert. Die haben da richtig auf den Putz gehauen. Dann noch Judas. Das war entweder der Bruder oder der Sohn des Jakobus. Das habe ich nicht so ganz rausgefunden. Und dann der Judas Iskariot. Naja, da hat er sich auch eine in die Truppe geholt. Der hat gar nichts getaugt. Das sind die Leute, die Jesus sich geholt hat. Das waren zwei ja, äh, zwölf ganz normale Menschen, gewöhnliche Menschen, niemand Besonderes. Das waren nicht diese Supertypen, sondern das waren ganz einfache Leute. Leute, die irgendwo ihrem Beruf nachgegangen sind, die ihre Sorgen hatten, die ihre Fehler hatten. Und an so manchem Fehler musste, musste Jesus dann schon schleifen, um das ein bisschen zu verändern. Ja, wie steht das mit dir? Wie sieht das in deinem eigenen Leben aus? Gehörst du zu den Supertypen? Oder willst du dazugehören und versuchst immer cool zu sein? Versuchst dich so zu verhalten, dass die anderen sagen, ah klasse. Hoffst immer, dass die anderen sich alle freuen, wenn du kommst? Oder gehörst du eher zu denen, die ihr Leben nicht so ganz auf die Reihe bringen, die nichts Besonderes sind, die Fehler haben, Schwächen haben? Eines kann ich dir sagen, genau dann, Genau dann, wenn du zu den Leuten gehörst, bist du bei Jesus richtig. Genau dann. Solche Leute sucht Jesus. Jeder Mensch, jeder Mensch ist ein Sünder und er ist untauglich für Gott. Absolut untauglich. Aber nur wer das erkannt hat, nur wer darum weiß, wer weiß, dass er untauglich ist, der taugt wieder. Und die, die glauben, bei denen alles in Ordnung ist, die sagen, Oh ja, ich mache das schon richtig. Wenn er mal so durch die Evangelien lest, dann findet er so ein paar. Die kommen da so Jesus und wollen mit ihm sprechen. Und dann sagen die, oh, Gesetz, alles eingehalten, alles Paletti, was muss ich noch machen? Die dachten, bei denen ist alles in Ordnung. Denen ist gar nicht aufgefallen, dass so vieles gar nicht in Ordnung war. Das haben die nicht gemerkt. So Leute, die sind absolut unpassend. Ich will euch gerade mal einen ganz kurzen Moment aus der Geschichte rausnehmen und will euch mal zwei Gegensätze zeigen. Irgendwie finde ich das nämlich spannend. Absolut spannend. Kennt einer dieses kleine Ding da? Was könnte das sein? Die Yacht Oktopus, klar, steht drüber. Das ist derzeit die sechstgrößte Mega-Yacht in der Welt. Und es ist die zweitgrößte Yacht, die einem Privatmenschen gehört. Ein privatmann er fährt mit so einem kleinen Ding übers Wasser nicht hier so ein Schlauchboot, wie ihr da eben im Film hattet hier so ein Teil ein bisschen länger als die äh, Oktopus ist die Rising Sun die gehört von Oracle, dem Chef dem Larry Ellison keine Ahnung, ob ihr von dem schon mal was gehört habt so bei mir in der Branche kennt man die Namen ein bisschen äh, die anderen Yachten gehören irgendwelchen Staatsoberhäuptern die ganz großen Dinger das Ding ist 126 Meter lang wurde im Jahr 2003 ausgeliefert da war es die größte haben sich ein paar andere geärgert haben sich schnell ein paar größere bauen lassen die Octopus besitzt zwei Hubschrauber mit dem dazugehörigen Hangar hat ein 19 Meter langes Beiboot hat so ein U-Boot für acht Personen mit dem man bis zu zwei Wochen unter Wasser rumfahren kann hat dann noch so ein ferngesteuertes Fahrzeug was man so über den Meeresboden schicken kann vielleicht mit der Kamera oder wie auch immer wofür, keine Ahnung dann gibt es da so Seitenluken, die kann man runterklappen, da kann man dann mit dem Jetski losfahren, kann das so als, als, als Pool sozusagen verwenden. Wenn man auf großer See ist, klappt man mal nebenauf, springt zum Schwimmen raus mit Bar und allem. Also wen das interessiert, ich habe eine ganze Präsentation über das Teil. Es ist der absolute Hammer. Der absolute Hammer. Das Ding hat 200 Millionen Euro gekostet. Na gut, der hat ein paar Milliarden. Das ist... Äh, der Mitbegründer von Microsoft, dem das gehört, der Paul Allen, der ist schon lange nicht mehr in der Firma, der war mal zwischendurch krank und hat dann das Handtuch geschmissen, aber der hat ein paar Milliarden Euro und das braucht er auch, denn nur die Unterhaltung von dieser Yacht kostet pro Jahr 10% vom Neupreis. Hm, wer rechnen kann, weiß jetzt, das sind 20 Millionen Euro. Jedes Jahr. Also die 60 Leute, die da permanent arbeiten, die verdienen nicht das ganze Geld. Das geht mit Sicherheit auch für Diesel drauf und Reparaturen und vielleicht noch irgendwelchen anderen Schnickschnack, der da eingebaut wird. Es ist der absolute Oberhammer. Ob der Mann überhaupt Zeit hat, damit rumzufahren? Wer weiß. Was ist das jetzt? Das ist jetzt der totale Absturz. Eben die Superjacht und jetzt plötzlich so ein armseliges Fischerboot. Ich möchte eine Sache damit verdeutlichen. Wir suchen so oft nach mehr. Wir wollen mehr haben. Wir wollen ja, ein bisschen noch dazu verdienen. Wir wollen uns was Größeres anschaffen. Wir versuchen was darzustellen, damit die anderen sagen, boah, klasse, super Typ. Aber so Leute braucht Jesus gar nicht. Also wenn es darum geht, ihm zu gefallen, dann kannst du so kommen, wie du bist. Da reicht ein armseliges Fischerboot. Wenn du anderen Leuten gefallen willst, dann kauf dir eine Yacht oder vielleicht ein größeres Schlauchboot oder so irgendwas. Für Jesus brauchst du das alles nicht. Er will dich. Er will mich. So, wie wir sind. Genau so. Und nichts anderes. Da kann man kommen, wie man ist. Petrus bekommt dann einen neuen Auftrag, eine neue Aufgabe. Bis dahin ist er ja Fischer gewesen. Und da lesen wir dann in dem Vers 10, von nun an wirst du Menschen fangen. Jesus gibt ihm diesen Auftrag und sagt, klar, Fischen ist ja gut, aber in der Vergangenheit hast du Fische gefangen. Jetzt sollst du Menschen fischen. So wie Jesus so eine Meute im Schlepptau hatte. Das sollte jetzt auch Simon Petrus Aufgabe werden. Ein ganz neuer Auftrag der kannte sich damit mit Sicherheit nicht aus. Der war, die waren meistens so zu viert mit den zwei Booten draußen und haben Fische gefangen. Der kam nicht so viel unter Leute. Vielleicht auf dem Markt, aber da ging es ja nur darum, wer konnte am lautesten schreien. Fische! Fische! Der hat jetzt nicht so Ahnung von Kommunikation gehabt. Wie kann ich denn irgendwen in ein Gespräch verwickeln? Wie kann ich irgendeinem das Evangelium erzählen? Wie kann ich da irgendwas aus der Bibel weitergeben? Das wusste der nicht. Der konnte laut Fische schreien, aber der konnte doch nicht leise sagen, ohne Jesus gehst du verloren. Das musste der erst lernen. Das war eine Aufgabe, vor der Simon Petrus mit Sicherheit Angst hat. Hast du auch manchmal Angst, Jesus zu folgen? Also mir geht das manchmal so in der Firma. Jetzt bin ich in der Firma Weber, hier in Dillenburg, da bin ich Abteilungsleiter es ist schon eine beschissene Situation manchmal. Weil meine Leute, die dürfen ja eh nichts gegen mich sagen. Also wenn ich denen was erzähle, lächeln die sowieso und nicken. Die würden ja nicht offen zu mir sagen, du mit deinem Jesus, das ist ja total durchgeknallt. Die arbeiten ja schließlich für mich. Blöde Situation. Und beim Chef, auch manchmal blöde Situation. So der Geschäftsführer, Chef von 600 Leuten. Da was über das Evangelium zu sagen. Oh, das ist schwer. Das ist so richtig schwer, also mir fällt das richtig schwer. Und ich bin immer dankbar, wenn der Herr mir dann hilft, dass ich mal irgendwo ein Wort fallen lassen kann, einen Satz fallen lassen kann, oder wenn der Herr das ganz geschickt anstellt, dass der Chef mich was fragt. Das ist immer das Allerpraktischste, weil ich das selber nicht so, nicht so richtig auf die Reihe kriege. Der Simon Petrus, der hat auch so ein Problem, aber er vertraut trotz alledem. Es ist so, dass heute auch noch Menschen dieses Wort brauchen. Das hat sich von damals zu heute überhaupt nicht geändert. Simon Petrus vertraut auf den Jesus, so wie er es beim Fischen getan hat. Und er lässt alles hinter sich, um von Jesus weiterzusagen. Von nun an wirst du Menschen fangen. Das ist ein ganz alter Auftrag und es ist ein Auftrag, der heute noch genauso gilt. Ein Auftrag für uns als Christen. Oder vielleicht, wenn irgendwer hier dabei ist, der selber noch nicht in diesem Netz ist, der selber noch nicht zu den Fischen Jesu gehört, sich selber fangen zu lassen, sich einzulassen auf diesen Jesus Christus, auf den, der Wunder tun kann und der eben das Problem der Sünde gelöst hat. Das gehört schon mal was dazu. Wir haben das eben in dem Film gesehen. Die Jungs, die waren am Bier trinken, am Kartenspielen, die haben da schwer gezockt, haben ein großes Gaudi gemacht. Aber einer war dabei, der sagt, nee hier, ich lasse was hinter mir. Ich will mit einem Teil meines alten Lebens nichts mehr zu tun haben. Wir lesen in dem Vers 11 Und als sie die Schiffe ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Das heißt nicht automatisch, dass jeder von uns alles liegen und stehen lassen muss. Das geht nicht. Das sagt doch die Bibel nicht, dass jeder alles hinschmeißt. Da gibt es Leute, die hat Jesus geheilt und die sagen, Herr, ich will jetzt bei dir bleiben. Da sagt er, nee, 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 lass mal hier. Du gehst jetzt nach Hause und erzählst deinen Leuten zu Hause was von der Bibel. Jeder hat so seine Aufgabe. Aber es kann immer sein, es wird wahrscheinlich immer so sein, dass man, um Jesus nachzufolgen, irgendetwas zurücklassen muss. Da muss man sich darauf einlassen. Die hier, die haben ihre Arbeit, ihre Boote, eigentlich ja ihre Existenzgrundlage, daheim gelassen. Mit Sicherheit ist der Simon Petrus auch erstmal ohne seine Frau losgezogen. Aber später liest man dann im Neuen Testament, dass die Frau dabei gewesen ist. Das heißt, sie hat ihn begleitet auf seinen Reisen. Jesus folgen, ja, da muss man schon mal das eine oder andere loslassen. Wenn man im Lukas-Evangelium so ein ganzes Stück weiter nach hinten schlägt, ins 18. Kapitel, da liest man eine interessante Aussage. Ab Vers 29, er aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat und des reiches Gottes willen, der nicht Vielfältiges empfängt in dieser Zeit und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Das heißt also, wer für Jesus etwas zurücklässt, dem wird das belohnt. Und zwar vielfältig, der kriegt mehr, mehr als das, was er zurückgelassen hat. Ja, auch heute, heute gibt es sehr große Menschenmengen, viele Menschen, die errettet werden sollen, weil Jesus will, dass alle errettet werden und deswegen schickt er viele Leute los. Also was bedeutet es, ein Jünger zu sein? Was bedeutet es, Jesus wirklich zu folgen, auf Jesus zu hören? auf ihn zu reagieren, ihn einfach erleben, das, was er tut, wie er Menschen verändert, wie er ins eigene Leben eingreift, ihn zu erkennen und auch dabei sich selber zu erkennen, wer man selber ist und von Jesus Vergebung zu erfahren, ihm gehören und sich von ihm beauftragen zu lassen, und dann anschließend ihm zu dienen. Das heißt es, ein Jünger zu sein. Und das war bei den ersten Jüngern damals so. Und das ist auch heute nichts anderes. Nichts anderes, als auf ihn zu hören, zu reagieren, zu erleben, zu erkennen. Vergebung zu erfahren. Und sich ihm völlig auszuliefern. Und dann loszuziehen. Loszuziehen damit auch andere Menschen davon noch erfahren können. Und das ist die Frage, die jetzt hier im Raum für jeden Einzelnen stehen bleibt. Für jeden Einzelnen, der hier ist, stehen bleibt. Wo will Jesus mich haben? Gehöre ich ihm überhaupt? Bin ich ein Kind Gottes? Habe ich diese Vergebung erfahren? Oder muss ich mich noch fürchten? Hat er zu dir schon gesagt, fürchte dich nicht? Wir werden nachher hier noch so einen kleinen Stuhlkreis haben. Wer darüber zweifelt, wer nicht weiß, wie das in seinem Leben ist, wo er da steht, der kann gerne nach vorne kommen. Wir können uns darüber unterhalten. Aber wenn du ihm gehörst, wo will Jesus dich gebrauchen, damit so viele Menschen, die es noch gibt, von seinem Evangelium hören? Ich möchte jetzt, so wie Markus das auch immer macht, euch die Gelegenheit geben, in einer kurzen, stillen Zeit selber im Gebet vor ihn zu treten, ich schließe das dann mit einem Gebet ab, und wenn euch irgendeine Frage auf dem Herzen brennt, die ihr dann noch sagen wollt, das könnt ihr dann direkt im Anschluss vor allen tun oder auch ganz zum Schluss hier vorne im kleinen Kreis.